0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Un saludo, un saludo para nuestro gentil auditorio que nos sintoniza a través de la frecuencia de Radio Educación o bien a través de las frecuencias de las radios que amablemente se enlazan a nuestra señal. Estamos iniciando uno más de los programas, los grandes discursos del Congreso Constituyente, esta serie conmemorativa de la promulgación en su primer centenario de nuestra Constitución Política. Y para ampliar la información está conmigo el doctor Francisco Burgoa, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, ¿qué tal? El gusto es mío, maestro. De mundo ya secretario. lo extrañábamos por aquí. Bueno, pero aquí,
2: aquí ya estamos para hablar de temas de abogados, pero con un lenguaje, pues, muy ágil, muy sencillo, de esta importancia de estos debates en torno a temas jurídicos que estaremos comentando. Muy bien, doctor.
1: Pues el tema que hoy nos ocupa son las reformas al poder judicial, y escucharemos en la palabra de los constituyentes, del diputado Alberto M. González las reformas en torno al poder judicial que en ese Congreso se llevaron a cabo. Doctor, le cedo los trastos.
2: Muchas gracias. Aquí una de las propuestas que presenta Venezuela Carranza al constituyente tiene que ver con fortalecer el poder judicial. Porque este poder hay que recordar que durante el porfiriato pues había visto realmente pues eh, mermado en cuanto a sus facultades pues por la misma presión de la propia dictadura. Entonces lo que hace Carranza es de, por una parte presentar una serie de reformas para garantizar una independencia del poder judicial, una independencia que permita que al momento que van a resolver los distintos fallos que se le presentan, pues pueda ser totalmente imparcial naturaleza propia de cualquier órgano que se encargue de impartir justicia, de dirimir controversias. Por eso es que el diputado Alberto M. González, abogado, que es diputado por el Estado de Hidalgo, lo que él hace es ponerse en contra de esta propuesta de que se presenta Veneziano Carranza, pero por una situación muy particular porque en la propuesta original se buscaba que los ministros de la Suprema Corte fueran elegidos directamente por el Congreso de la Unión entonces lo que él comentaba es que se tenía que tener muy claro que en el momento en que un magistrado o un ministro estuviese dirimiendo alguna controversia y si su nombramiento provenía directamente desde el Congreso, entonces había una altísima posibilidad de que no hubiera ni objetividad ni imparcialidad al momento que se van a estar resolviendo los asuntos. Ese fue el tema de una discusión muy específica. Además, por ejemplo, comentaba que había dos tipos de argumentos que son los que se podían esbozar. Argumentos que son de restricción, porque se consideran totalmente reaccionarios y otros argumentos que son de libertad absoluta, netamente liberales. Y lo que él buscaba con oponerse es garantizar que los nombramientos de quienes iban a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente no tuvieran ninguna vinculación ni ninguna obligación de poder emitir una sentencia o un fallo que pudiera favorecer a los integrantes del Congreso de la Unión o inclusive algunos abogados que estuvieran vinculados al propio Congreso de la Unión. Ese, digamos, queda la parte medular dentro de su discurso por el cual se opone totalmente. Doctor, ¿y actualmente cómo es que se nombra a los magistrados de la Suprema Corte? Sí, en el caso de los nombramientos que se hace de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República va a presentar una terna ante el Senado. Y el Senado de la República es el que debe de hacer una auscultación de los integrantes de esta terna y por el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes del Senado estará haciendo la designación. Entonces, si sí hay una diferencia entre el nombramiento propuesto en la redacción original de la Constitución, que eran ministros designados directamente por el Congreso, a 100 años después, en donde es el presidente el que presenta esta terna y el Senado es el que le corresponde revisarla, analizarla, llevar a cabo una serie de entrevistas con los candidatos a ocupar el cargo de ministros y a partir de ese momento llevar a cabo la votación y de ahí la designación. Así es como ocurre al día de hoy. Bien, doctor. Pues entonces
1: pasemos a escuchar el fragmento que hemos seleccionado para el día de hoy, en la palabra del diputado constituyente Alberto M. González.
3: Señores diputados, ya el señor licenciado Truchuelo ha tocado los puntos principales de la cuestión no debo agregar nada, ni debo quitar nada. El señor licenciado Lizardi ha contestado a esas objeciones con las mismas objeciones que hacen las teorías francesas, las teorías alemanas y, en general, las teorías europeas. Estos puntos se han debatido mucho en el mundo jurídico y en los foros de Europa y de los Estados Unidos. Y son ya tan conocidos que podemos dividir sus argumentos y clasificarlos en dos grupos. Los argumentos que son de restricción, netamente reaccionarios, y los argumentos que son de libertad absoluta, netamente liberales. Así pues, la argumentación del señor licenciado Truchuelo agradará indudablemente a los señores liberales y la del señor licenciado Lizardi agradará al espíritu reaccionario. No es, señores diputados, la inamovilidad del Poder Judicial... No es tampoco la fortuna respetable del magistrado ni es tampoco su eficiencia jurídica la que asegura una administración de justicia. La justicia se administra más por un sentimiento de amor a la humanidad que por un conocimiento exacto de la ley y una interpretación jurídica científica. Yo siempre he tenido más fe en un juez honrado que en un juez de talento. Porque para ser magistrado se necesita amplio criterio racional, amplio criterio independiente y libre, y por último, un criterio de honradez y moralidad superior a todos los demás. Si estos criterios no los tiene el magistrado, todos ellos unidos a la práctica judicial, indudablemente que aún cuando ese magistrado sea un profundo conocedor de la ley y de los libros, aunque esté lleno de ciencia, nunca será un buen magistrado. Nosotros hemos tenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación elementos verdaderamente científicos, hombres que se han distinguido por su sapiencia, por sus conocimientos, por su vasta erudición, y sin embargo, señores... Todos los abogados que hemos litigado en esa corte esperábamos siempre el fallo mejor de los hombres honrados, que no eran tan científicos que de aquellos magistrados científicos que sabían poner lo negro blanco y lo blanco negro. Uno de los defectos graves que yo encuentro sobre el nombramiento por parte del Congreso es el siguiente. El Congreso, poder legislativo independiente, poder cuya misión solo es auxiliar al Ejecutivo, produciendo las leyes que éste ha de ejecutar, no puede relevarse de ese carácter que forma su esencia y que es netamente la política. Los Congresos, al nombrar a los magistrados, al elegirlos y al verificar todos los actos que esta ley les dice, siempre tendrán en cuenta al partido político y nunca los méritos de los abogados o de las personas conocedoras de la ciencia que deban ir a ocupar la magistratura. Si nosotros, en lugar de ser Congreso Constituyente, fuéramos Congreso Constitucional, si nosotros hubiéramos nombrado a un magistrado de la Suprema Corte que en última instancia tal vez tendría que conocer de aquella acusación por amparo o cualquier otro motivo, ¿cómo creen ustedes, señores diputados, que fuera a fallar? No, no,
1: no, no
3: evidentemente que aquel magistrado salido de la Cámara de Diputados aceptaría las indicaciones de esta de una manera tan patente, tan poderosa que siempre tendría en cuenta lo que pasara entre nosotros lo que podría pasar este es el caso del nombramiento de magistrados por los congresos en caso de ser el Congreso Constitucional el que eligiera los magistrados, ¿quiénes serían los nombrados y quiénes irían a dar a la Suprema Corte de Justicia? Aquellos que determinara la mayoría. ¿Y quiénes serían los determinados por la mayoría? Todos aquellos que pertenecieran al partido a que ella pertenece. ¿Estos magistrados podrían hacer justicia de una manera completa? Nunca la podrían hacer. ¿Por qué? Porque si a esos magistrados se les presentara mañana uno de nuestros abogados, indudablemente que por mucha honradez que tuvieran aquellos magistrados por mucho carácter y mucha liberalidad, siempre habría en ellos la idea política, porque la política es la religión de esos hombres y es lo que menos puede evitar el hombre. La Todos nosotros tenemos nuestras simpatías. Todos nosotros tenemos nuestras tendencias y todos tenemos nuestras orientaciones. Esas no las podríamos dejar jamás en la Suprema Corte de Justicia, una vez que tuviéramos que estar agradecidos al hombre que nos hubiera nombrado y elegido. Como ejemplos, señores diputados, como decía hace pocos días Martínez de Escobar, es como se presentan las causas. Y aquí se presenta una enteramente clara, la dificultad de por qué un congreso no puede nombrar a los magistrados. Por lo demás, los principios, la democracia, nos exige que vayamos a la única fuente del poder, al pueblo mismo. Bien ha dicho el señor licenciado Truchuelo, cuando ha asegurado que la idea del derecho define la idea del poder delegado en el magistrado y que las monarquías eran las que habían preceptuado la creencia antigua de que el departamento de justicia, como entonces se decía, que era dado por el rey y únicamente por el rey, no pertenecía al Ejecutivo más que como un simple departamento. Pero después que las cosas han cambiado, que los principios han evolucionado, el mundo ha llegado a comprender que la soberanía no reside en los reyes, en los monarcas, sino en el pueblo, que es el soberano y que constituye la nación. En las repúblicas democráticas que toda su fuerza la han derivado de esa potencia creadora que es el pueblo, tienen que dimanar de allí todas sus instituciones y todas sus leyes. Si sí, pues la justicia es un poder y es un verdadero poder, porque es una delegación de la soberanía del pueblo, porque tiene la superomnia en poder supremo, ¿por qué vamos a pensar que dependa del poder ejecutivo? La justicia, institución en la que está depositado el honor, el crédito, los intereses de la sociedad y hasta la vida del ciudadano, es una cosa tan sagrada que solo la nación y el pueblo pueden delegar a sus funcionarios para poderla ejercer. Si pues el pueblo puede dimanar la elección, hagamos las cosas como deben ser hechas y no vayamos a la teoría de la restricción. A mí me agradaría que dentro de esos principios de libertad y una vez consagrada la fuente del poder... De allí dimanara precisamente la actuación judicial. Viniera una ley electoral lo más perfecta posible a efecto de que la elección de magistrados justificara la proporcionalidad de la elección y todos los demás elementos que deben tener, pero no basados en el cientificismo. No es el hombre científico el mejor magistrado. El mejor magistrado. Es el hombre práctico, conocedor de la ciencia del derecho, que ha luchado, que se ha acrisolado en esta lucha, que sabe lo que es el mundo y que sabe lo que son intereses, que sabe lo que cuesta ganar un peso y lo que cuesta perderlo. Y ese magistrado, efectivamente, será mejor que todos los émulos del señor Rabasa. La Constitución del 57 hablaba de conocedores de la ciencia del derecho y no pedía título profesional precisamente para no establecer un privilegio. Sobre este particular tengo mis ideas enteramente propias. Abogados me he encontrado que tienen su título profesional y que, sin embargo, no saben casi nada de derecho. Y en cambio... Me he encontrado con personas que no tienen ese título y no son conocedoras de la ciencia del derecho y, sin embargo, son de carácter más elevado y de espíritu más apto para entender todas las cuestiones y poder fallar en ellas. ¿Quién de ustedes duda que aquí, en el mismo Congreso Constituyente, haya hombres que, sin ser abogados, son superiores a muchos abogados que se encuentran en la sala? Yo creo que en el artículo no se debería exigir precisamente el título profesional. Ah, y no se alarmen ustedes, porque los diputados que se alarman ante esta consideración, a mi juicio, no han reflexionado bien en el asunto. Pero si lo piensan un poco mejor, verán que tengo razón. El título profesional... Es la forma, es lo que indica que el individuo puede ejercer la facultad del derecho, pero no siempre lleva aparejados los conocimientos, ni tampoco el saber aplica la ley. Si fuéramos a nombrar magistrados de la Suprema Corte, nada más por los plenos conocimientos de las teorías europeas, de los autores modernos y de los libros que se han escrito en general, sobre todas las cuestiones federales probablemente tendríamos que llegar a formar un concurso a efecto de que el que se distinguiera a los más hábiles y allí tuviéramos que elegir a los que han de ir a la Suprema Corte de Justicia pero señores diputados no todos los que saben las cosas las saben hacer ni aplicar. Una cosa es tener conocimientos jurídicos y otra cosa es saberlos aplicar. Me acuerdo yo del eminente Payares que alguna vez, platicando en corrillos, decía, la ciencia del derecho es ciencia jurídica. Es verdadera ciencia porque tiene verdades primordiales, principios fundamentales que varían los mismos principios políticos. Probablemente la ciencia del derecho evolucionará y llegará a ser una garantía más tarde. No habrá discusiones. Los más estarán de acuerdo y llegarán a producir todos sus efectos benéficos. Pero el asunto de aplicar la ley ya no es una ciencia, es un verdadero arte. En cambio, señores, la ciencia jurídica, que es un momento de la razón que se aprende en los gabinetes, no siempre da la facultad de saber aplicar la ley, ni tampoco aplicarla con justicia. Esta es una facultad que destina la naturaleza a los que tienen gran cerebro y gran corazón. Es por esto por lo que yo no soy partidario de tanto requisito para ocupar un puesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sí, ...de un conocimiento práctico de la vida humana... ...para poder ocupar ese puesto. Respecto de la elección popular... ...la ley electoral podría indicar la forma de hacerla... ...pero sin perder de vista... ...que siempre debe ser el pueblo el que debe hacerla... ...y de ninguna manera... ¿Los congresos o el Ejecutivo? Esta es la verdad de las cosas. La inamovilidad nunca será bien entendida por el juez que sabe que no ha de ser removido. Y las causas por las cuales puede ser removido no se podrían hacer efectivas. Ese juez cometería injusticias, sería venal y faltaría al precepto esencial que debemos tener nosotros los republicanos, la renovación de los poderes. Solo la renovación, solo la idea de que se puede abusar de un puesto y cometer todas las demás calamidades a que se han referido los oradores al tratar este punto podrían dar lugar a que se desarrollara... una buena gestión jurídica... por parte de la Suprema Corte de Justicia. Así pues, señores diputados... termino mi discurso pidiendo a ustedes... se sirvan considerar el punto sustancial... porque todo este debate no se reduce más que precisamente a estas características, ya que una vez organizada la Suprema Corte de Justicia en la forma de elección popular directa, como lo está pidiendo a gritos la democracia, digáis la forma en que debe elegirse a los magistrados, fijando sí de antemano el número de magistrados para que no vaya a haber confusión por la ley de proporcionalidad en la elección y algunas otras. Ha dicho aquí el señor licenciado Truchuelo que desearía un magistrado por cada estado. A mí me parece democrático. La constitución de 24 fijaba la elección por legislaturas precisamente se había fijado en el principio de la democracia pura y de la democracia avanzada. El número de los magistrados no sería excesivo. Ya se ha dicho aquí qué labores tan grandes ha tenido la Corte anteriormente y aun cuando ahora en el proyecto de la Comisión se ha restringido la ley de amparo con lo que estamos perfectamente de acuerdo para evitar los abusos. Y, por consiguiente, tendremos ya menos amparos en la Suprema Corte de Justicia. No precisamente por tener menos, vamos a tener tan pocos que no pudieran tener que hacer 31 magistrados. Efectivamente, se presentarán 31 magistrados de los cuales se tomarán los suplentes, quedando los demás para propietarios, dividiéndose en salas, las cuales podrían conocer de todos los negocios, siendo públicas las audiencias, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, no sería una corte numerosa, ni asombraría a América, porque en América hemos dado pasos muy avanzados en la democracia y los pueblos de América son los llamados a decir la última palabra en materia de repúblicas modernas.
1: Lo que escucharon fueron palabras que pronunció el diputado Alberto M. González, en el Congreso Constituyente de 1917 y ahora les invitamos, doctor, acompáñenme a oír unos datos biográficos de este diputado Alberto
2: M. González. Con gusto, vamos a escuchar.
4: Alberto M. González Apoyó en el Estado de Hidalgo en 1910 la candidatura de Madero a la presidencia de la República. Se unió al constitucionalismo en 1913. Diputado al Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917 por el Tercer Distrito Electoral del Estado de Hidalgo. Formó parte de la segunda comisión del Gran Jurado de dicha asamblea. Nació en 1879 en Atotonilco, estado de Hidalgo. Y falleció el 21 de enero de 1942.
1: Doctor, pues llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos muchísimo a las emisoras que se enlazaron a la señal de Radio Educación como estación piloto para tomar nuestra señal en esta serie de programas, los
2: grandes discursos del Congreso Constituyente. Nos veremos en el próximo programa. Sin duda, un placer estar aquí en Radio Educación como siempre y con usted, maestro Nuno Cepeda. Gracias.
1: En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Francisco Borugoa. La lectura del discurso estuvo a cargo de Alfredo Pineda en los controles técnicos Antonio Fernández haciendo sus prácticas profesionales Evelyn Ibáñez.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.